0: Keine Erfindung der Grünen, der Ökos und auch keine neue Ideologie, sondern ein Begriff, der im 17. Jahrhundert bereits durch Forstbotaniker geprägt wurde. Prominent durch den Club of Rome und mittlerweile in einer ganz neuen Stufe der Breitenwirkung angekommen. Uns ist nachhaltig bewusst geworden, dass wir so nicht weitermachen können. Wie lange können wir noch von den Ressourcen unseres Planeten zehren? Wie bringen wir Wachstum und Wirtschaft zusammen? Und wie lange geht es noch gut mit dem höher, schneller, weiter wir sprechen darüber in dieser Folge Mikro trifft Makro. Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der DK-Bank. Herzlich willkommen zu dieser 18. Folge von Mikro trifft Makro. Das ist ja unsere Feiertagsfolge oder unsere Brückentagsfolge. Daher nehmen wir die auch schon eine Woche vorher auf, nämlich am 6.5. Und bei mir sitzt wie gewohnt der Chefvolkswirt der DK-Bank Dr. Ulrich Kater. Hallo Herr Kater.
1: Hallo Herr Husmann.
0: Ja, wie immer ganz kurz am Anfang ein Blick auf die Märkte. Die Aktienkurse bleiben hoch, steigen aber nicht mehr. Ist das die alte Börsenweisheit, sell in May and go away oder woran liegt es, Herr Dr. Carter?
1: Ja, die Börsenweisheiten. Ich hätte fast gesagt, je besser sie sich anhören, desto weniger Gehalt haben sie. Aber das stimmt nicht, weil einige Börsenweisheiten dort durchaus einen guten Kern haben. Bei sell in May and go away ist allerdings die statistische Haltbarkeit sehr, sehr schwach. Also es gibt wenn wenn überhaupt Saisonmuster, was eigentlich überhaupt gar nicht statthaft ist am Aktienmarkt, dann gibt es andere Monate. Nur im Augenblick ist der Markt tatsächlich ja nach so langem Anstieg jetzt in Seitwärtsbewegung übergegangen und alles blickt natürlich auf die Zinsen, auf die Zinsentwicklung. Steigende Zinsen machen andere Anlagemöglichkeiten attraktiver und das sind halt für den Aktienmarkt immer Gift. Außerdem wird hinter steigenden Zinsen dann immer schon das Ende des nächsten Konjunkturzyklus vermutet, selbst wenn er noch gar nicht richtig angefangen hat. Das sind so Reflexe, die eben auch jetzt da sind und die Zinsen, das Zinsniveau muss sich auch ein bisschen normalisieren. Alles start auf die Notenbanken und die Notenbanken, die machen nicht mehr als zurückzustarren und vor allen Dingen nicht darüber zu reden, dass sie irgendwann die Zinsen ja erhöhen werden müssen. Weil die Notenbanken, die FED und die EZB wollen diese besonderen Art des Einbruchs, des Corona-Einbruchs, nicht die Erholung gleich wieder behindern. Also das wird noch eine Weile lang weitergehen. Es ist ähm, aber das Wichtigste für den Anleger, dass nach Corona aus aktien sich die Welt nicht neu erfunden wird, sondern genauso wie vor Corona bleiben Aktien auch nach Corona attraktiv. Das hohe Bewertungsniveau ist in aller Munde, aber es bleibt nun mal dabei, solange das Zinsniveau so extrem niedrig ist, wie es ist und wie es nach Corona ja auch in etwa bleiben wird, sind einfach historisch, im historischen Vergleich höhere Bewertungen auch ähm, gerechtfertigt. Sollte das Zinsniveau mal steigen, dann werden die Bewertungen vielleicht tatsächlich sich als halt zu hoch erweisen, nur es ist eben dieser Zinsanstieg, dieser substanzielle Zinsanstieg weit und breit für viele Jahre nicht in Sicht.
0: Ja, heute wollen wir aber den Marktüberblick ganz kurz halten, denn wir möchten uns auch einem anderen Thema zuwenden, einem wahren Mega-Thema. Deswegen könnte es auch sein, dass der Podcast heute ein bisschen länger wird als normalerweise, denn wir haben viel zu sprechen über das Thema Nachhaltigkeit und zwar ein bisschen aus der wirtschaftlichen Perspektive. In unserer kleinen Sonderserie konnten Sie ja schon viel erfahren über nachhaltiges Fondsmanagement, nachhaltiges Wirtschaften in einer Bank und nächste Woche kommt noch eine weitere Folge zum Thema Nachhaltigkeit bei Immobilien und Immobilienfonds. Wir werden den Blick heute aber mal auf die großen wirtschaftlichen Zusammenhänge legen und wollen die Frage beantworten. Zumindest wollen wir uns ihr nähern, ob und wenn ja wie Nachhaltigkeit und wirtschaftliches Wachstum zusammenpassen können. Bevor wir aber anfangen, Herr Dr. Carter, frage ich Sie nochmal ganz persönlich. Wie nachhaltig schätzen Sie sich denn selber ein? Wo stehen Sie denn auf Ihrem persönlichen Nachhaltigkeitsindex?
1: auch ich komme äh, wie wahrscheinlich die meisten von uns auch auf so eine kleine Streuobstwiese, die ich pflanzen muss, um all das zu kompensieren, was ich so an Spuren hinterlasse. Aber ich stelle bei mir auch fest, wie das Bewusstsein dafür in den letzten Jahren nochmal sehr stark äh, gestiegen ist. Das heißt also wirklich äh, daran zu denken, ob nicht, äh, solange die, die Regeln eben noch nicht äh, so streng genug ist, nicht freiwillig mehr gemacht werden muss. Und ich glaube, darin liegt dann eben auch der, der Einkern des Problems. Was können wir selbstständig über unser Verhalten ändern und was muss an Regeln noch vorgeschrieben werden. Viele sind heute wesentlich stärker umwelt- und klima- und nachhaltigkeitsorientiert. Aber es scheint doch so zu sein, dass das nicht ausreicht. Sondern wenn wir tatsächlich Ziele erreichen, über die man zuerst mal streiten muss, aber wenn sie dann fe festliegen, beispielsweise ein 2-Grad-Erwärmungsziel, dann reicht es anscheinend nicht aus, dass man äh, mit Appellen an die Menschen rangeht, sondern dann müssen eigentlich ähm, verstärkte Regeln her. Und das ist ja auch das,
0: was passiert. Steigen wir erst noch mal ein bisschen ein in die Geschichte der Nachhaltigkeit, bevor es um Wachstum im Sinne des Club of Rome, was da genau dahinter steckt, werden Sie uns sicherlich gleich erzählen, ging. Ging es um was ganz Natürliches eigentlich, nämlich um das Wachstum von Bäumen im Wald. Denn wie ging es denn genau los mit der Nachhaltigkeit und der Wirtschaft in Anführungszeichen? Ja,
1: Herr Hussmann, da haben Sie völlig recht, sehr gut informiert. Die Nachhaltigkeit erfunden worden ist hier eigentlich in Sachsen. Denn es ist in der Tat ähm, ein Beamter von August dem Starken gewesen, Karlowitz ist der, der hat sich zum ersten Mal systematisch mit der Waldbewirtschaftung auseinandergesetzt. Und hat dabei auch so bei Phänomenen, wo Holz knapper wurde, eben die grundlegenden Überlegungen angestellt, dass eben etwas, was was im Überfluss anscheinend vorhanden ist oder scheinbar vorhanden ist, wenn eben kein Preis darauf liegt, dass dann die Gefahr da ist, dass etwas halt über Gebühr genutzt wird und dann auch übernutzt wird und dann auch irgendwann ähm, nichts mehr davon da ist. Und mit diesem Grundgedanken, das ist also so der Beginn der Nachhaltigkeitsdenke, ähm, da hat er dann eben ein wesentliches Thema vorweggenommen, was dann jetzt hier 300 Jahre später eben, eben auch die, äh, die entscheidende Rolle spielt. Die gesamte Umwelt, die, wir, die uns umgibt, die, die ist eben nicht im Überfluss da und kann verbraucht werden. Und wenn man so tut, als wäre sie vollkommen frei und würde sich unendlich selbst generieren, dann wird man feststellen, dass sie bald weg ist. Und wenn man dann einen modernen Anschluss an den Herrn Karlowitz sucht, dann kommt man bei der nächsten großen Etappe der Nachhaltigkeitsdiskussion dann in der Tat in die 70er Jahre. Der Club of Rome, das war heute man würde, würde man sagen, ein Think Tank, der hat eben 72 ein Bericht verfasst mit dem Titel Die Grenzen des Wachstums hieß das damals, Ist eingeschlagen wie eine Bombe und hat ein Sammelsurium von Fehlentwicklungen, damaligen Fehlentwicklungen zusammengefasst. Da ging es um den, den Ölverbrauch, der eben so hoch war, dass es eher die Befürchtung der Knappheit war, dass man es irgendwann nicht mehr haben würde. Dann war das Thema der Bevölkerungsexplosion. Es gab eine exponentiell steigende Entwicklung im, äh, auf der Welt. Die wirtschaftlichen Unterschiede zwischen der ersten und der dritten Welt, äh, heute würde man sagen entwickelter Welt und Schwellenländern. Und natürlich die Umweltbelastung. Das zusammen, das hat damals schon sehr aufgerüttelt und alarmiert. Eine Reihe von Themen haben sich dann in der, in der ähm, Folge äh, relativiert. Also die Ölvorkommen äh, reichten eben deutlich weiter, als man das damals so extrapoliert hat, so linear in die Zukunft äh, fortgeschrieben hat. und Wo, auch die Bevölkerung wobei, da ja,
0: wobei bei dieser ganzen Ölgeschichte natürlich auch dazu kam, dass der technologische Fortschritt überhaupt ermöglicht hat, an ganz anderen Stellen zu suchen, als man das vorher gedacht hat wahrscheinlich. Also das war wahrscheinlich dann nicht einkalkuliert einfach. Es ist immer die Gefahr,
1: wenn man Entwicklungen die man aus einer Grafik abliest, mit dem Linear einfach in die Zukunft fortschreibt und solche Effekte zum Beispiel, ganz richtig, natürlich die Technologie ist es oft, die dann diese Pfade dann abbiegt oder umbiegt und das war damals auch der, der Fehler, dem, den man damals machte bei der Pf Bevölkerungsentwicklung eben auch. Die Zahlen der Weltbevölkerung explodieren eben nicht mehr, gehen nicht mehr exponentiell hoch, sondern konvergieren gegen einen festen Wert, das wusste man äh, damals eben auch noch nicht. Aber das Umweltthema. Das ist eben übrig geblieben und da hat man sich eben nicht geirrt.
0: Also ist doch das Wachstum am Ende schuld an der ganzen Misere, in der wir, die wir uns eigentlich selber reingebracht haben? Hatte der Club of Rome doch recht? Ohne Wachstum gibt es dann auch einfach keine Umweltverschmutzung mehr? Das eine löst das andere auf? Ja, so hat es zuerst den Anschein gehabt. Das war natürlich ganz schnell auch dann die Reaktion,
1: wir ähm, sind selbst äh, zu Schuld an, an, an der Umweltzerstörung und äh, je mehr wir tun, desto mehr zerstören wir. Und Wachstum ist eben ein Synonym dafür, dass wir immer mehr tun und immer mehr zerstören, also müssen wir das Wachstum eben eindämmen. Das war eine ganz schnelle Kurzschlussreaktion, aber es wurde dann in der Diskussion ja dann auch relativ klar, dass man eben Wachstum und Umwelt eben jetzt nicht gegeneinander ausspielen sollte, es hat keinen Zweck, technologisch in die Steinzeit zurückzugehen, um die Umweltbedingungen der Steinzeit wieder zu haben, wenn sie denn besser waren. Damals war das Wachstum eben der Welt sehr stark. Als der Club of Rome veröffentlicht hatte, hatte sich das Bruttoinlandsprodukt in der in einer Dekade verdoppelt. Und das ist ja weitergegangen. Wir sind ja insgesamt in den letzten 50 Jahren etwa von 14 Billionen US-Dollar Weltwirtschaftsprodukt Welt Bruttoinlandsprodukt mittlerweile auf 90 Billionen US-Dollar gestiegen, die der Umweltverbrauch hat zugenommen, aber eben auch nicht proportional und ein vernünftiges Verhältnis zu finden eben von äh, Wachstum und Umweltverbrauch auf diese, auf diese Formel hat, es sich, äh, hat sich die Diskussion jetzt verlegt. Und da sind auch Ökonomen dabei gewesen, die eben ähm, die Diskussion mit beeinflusst haben. Zwei äh, ganz äh, prominente Ökonomen sind äh, Paul Romer und ähm, William Nordhaus, zwei amerikanische Ökonomen. Die haben zum erst, zuerst mal gezeigt, dass Wachstum eigentlich nicht immer mit mehr Ressourcenverbrauch einhergehen muss. Wenn ich irgendetwas cleverer mache als vorher, dann kann es sogar dazu führen, dass ich für das gleiche Produkt sogar weniger Ressourcen verwende. Und trotzdem würde in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung so etwas als... Wachstum verzeichnet werden, wenn nämlich, wie es meistens der Fall ist, das Produkt hinterher auch noch mehr kann. Das ist ein, ein, ein qualitativer Wachstumsbegriff, der eben von diesem rein quantitativen Wachstumsverständnis unterschieden werden muss. Und dann haben die beiden, insbesondere William Nordhaus, sich dann eben auch noch Gedanken gemacht über das Thema Klimaerwärmung, über die Ökonomisch, Strategien dagegen aus ökonomischer Sicht, das war eben auch noch eine, eine wesentliche ähm, äh, Sache und ähm, am Ende ist da dieses 2 Grad äh, Klimaziel rausgekommen, was ja auch heute ähm, weltweit akzeptiert ist. Da äh, war eben William Nordhaus sehr stark daran beteiligt, hat dafür auch sogar einen Ökonomien-Nobelpreis bekommen. Ähm, also die Ökonomen haben bei der jetzigen Umweltpolitik und Klimapolitik durchaus mitgeredet. Eine Stimme im Konzert, es gibt äh, viele andere, die am Tisch sitzen und ähm, beteiligt werden, aber herauskommt eben diese Strategie, die wir jetzt haben.
0: Ja, das Zwei-Grad-Ziel, das dürfte ja den meisten Hörerinnen und Hörern auch aus dieser Klimakonferenz von Paris ein Begriff sein. Das hat man ja irgendwie so auch immer so ein bisschen im, im Hinterkopf. Die Pariser Klimakonferenz, das war ja nur eine von vielen. Naja, richtig viele waren es glaube ich nicht, aber es gab einige davon. Warum sind eigentlich diese Konferenzen so wichtig und ähm, wann hat das überhaupt alles angefangen? War das auch schon zur Zeit des Club of Rome oder ging das erst später los?
1: Nein, die Bereitschaft ähm, tatsächlich international am ähm, äh, gerade Klimathema zusammenzuarbeiten, die ist dann erst langsam gewachsen. Es dauerte eben noch mehr als äh, 20 Jahre. Das hat auch damit zu tun, dass durchaus die Messergebnisse dann auch langsam bestätigten, was vermutet worden war. Wir kennen die Diskussion, die ja immer noch im Gang ist, dass gerade bei so einem komplexen Phänomen wie Klimaveränderung, es gibt natürlich viele Menschen, dann sagen, dass sie diese Messungen nicht glauben. Die Diskussion hält ja an, aber es hat sich dann doch für die allermeisten gezeigt, dass an diesem Thema der Klimaerwärmung was dran ist und somit stieg eben die Bereitschaft was zu tun. Äh, international deswegen, weil es nur international geht. Das hört man ja auch oft das Argument, was nützen die strengen Maßnahmen, und wenn nicht alle mitziehen, wenn Land XY eben weitermachen mit der Verschmutzung. Das ist ähm, vollkommen richtig, aber das kann jetzt auch nicht der Grund sein, dass man selbst gar nichts tut und äh, insofern äh, ist eben die Zusammenarbeit und es ist dann eben die gängige Form in Form von internationalen Konferenzen dann langsam gediehen, bis man man dann 97 das Kyoto Protokoll unterzeichnete und da sind dann tatsächlich dann Emissionsmengen verteilt worden. Um, und mittlerweile haben wir ja eine Agenda 2030 der Vereinten Nationen, wo auch der Nachhaltigkeitsbegriff dann auch über das Klima hinaus ausgedehnt worden ist, in viele Bereiche der Gesellschaft, wo man auch um, gesagt hat, dass es eben nicht nur die Umwelt ist, sondern auch ein Umgang der, der Menschen miteinander, der auch in das Thema Nachhaltigkeit mit einzubeziehen ist und, und, und. Es sind insgesamt 17 Ziele, aber dieses Ziel Nummer 13, das Klimaziel, das ist eben nach wie vor sehr, sehr prominent und sehr bedeutsam und jetzt hat jeder Staat seine Aufgaben, eben daran mitzuarbeiten, dass es eben in der Tat nur zwei Grad werden.
0: Das heißt aber auch, ohne staatliche Eingriffe wird das Ganze eigentlich nicht gelingen können, oder? Das, das Irgendwie müssen wir das Ruder ja herumreißen und dazu wird es wohl staatliche Eingriffe geben müssen.
1: Da sind wir wieder am Anfang der Appell an alle, sich doch klimaneutral zu verhalten. Der wird wahrscheinlich nicht ausreichend. Und deswegen muss es Regeln geben und in der Ökonomie hat man sich auch schon sehr lange über so eine Art von Regeln ähm, Gedanken gemacht. Das Grundproblem ist für jeden eigentlich einsichtig, das ähm, ist ja jetzt äh, hier in unserem Gespräch auch schon mal aufgeschieden, wenn ich eine Aktivität entfalte, dann müssen alle Wirkungen, die ich damit ausübe, auch sich in dem Preis dieser Aktivität äh, widerspiegeln. Wenn ich ein Gut produziere und ich verkaufe es am Markt, dann ist es für jeden einsichtig, dass die Kosten, die ich dabei habe, dann am Markt erlöst werden müssen. Das heißt, der Preis für mein Gut muss dann diese Kosten mindestens decken, sonst äh, biete ich dieses Gut nicht an. Wenn es allerdings so ist, dass ein Teil von Kosten, die dabei entstehen, wenn ich dieses Gut produziere, gar nicht von mir zu bezahlen sind, dann biete ich dieses Gut am Markt für eigentlich zu wenig an. Und bei den Umweltkosten von Produktion ist es genau so. Da werden eben Dinge wie Wasserverbrauch oder Wassererwärmung, Umwelterwärmung und äh, Verschmutzung eben nicht mit einem Preis versehen. Das heißt, ich als Produzent muss sie nicht bezahlen. Zumindest war das in der ursprünglichen Welt so. Und deswegen sind diese Effekte, die ich da auslöse, die Ökonomen sprechen von externen Effekten, Effekte, die nirgendwo in keiner Rechnung auftauchen und zwar negative externe Effekte für die Gesellschaft die müssten eigentlich, wenn man sie verhindern will auch mit einem Preis versehen werden. Das ist die Grundüberlegung, die die Ökonomen und auch die Umweltpolitiker haben, wenn sie an die Bekämpfung der Umweltzerstörung denken. Und deswegen sind solche Preise eingeführt worden. Man kann es nun einfach künstlich machen, indem man sagt, also jeder, der da produziert, der muss ähm, den Preis über einen groben Daumen geschätzt eben zusätzlich entrichten. Dann machen wir eine Steuer. Eine Steuer, wenn wir Auto fahren, auf das Mineralöl oder eine Steuer, wenn Strom verbraucht wird. Diese Steuer wird vom Staat festgelegt und dient sozusagen als Ersatzpreis für die Verbrauch von Umwelt in, in, in der Produktion. Noch ein besseres Instrument sind Zertifikate, Umweltzertifikate. Das ermöglicht es nämlich der Umweltbehörde, von der anderen Seite heranzugehen und zunächst mal eine Menge an CO2 beispielsweise zu definieren, die man meint, dass die Atmosphäre sie verkraften kann und diese Menge an Umweltverschmutzung dann an den meistbietenden zu verkaufen. Und ein Zertifikat ist genau das. Jeder, der Umwelt verbrauchen will, kann das nur tun, wenn er ein entsprechendes Zertifikat hat. Das muss er kaufen. Und damit wird der Umweltverbrauch in seine Kalkulation mit eingerechnet. Und Zertifikate haben den Vorteil, wenn sie handelbar sind, das heißt also, wenn sich die Marktteilnehmer austauschen, dass dann automatisch eine Suche stattfindet. Jeder möchte seine Zertifikate verkaufen und das bedeutet, dass er nach Wegen sucht, wie er umweltfreundlicher produzieren kann. Und das ist ein, der eigentliche Mechanismus bei diesen Zertifikaten. Das ist ein unglaublich wirksamer Mechanismus. Da, wo es am einfachsten geht, kommen die Ersten und sagen, ja, ich brauche ja gar nicht so viel CO2 für meine Produktion. Ich habe das jetzt anders gemacht. Ich kann meine Zertifikate, die ich zuerst kaufen musste, dafür am Markt verkaufen. Und das führt insgesamt eben zu einer sehr starken Senkung der Umweltkosten in der Produktion. Deswegen ist diese Zertifikate Lösung eigentlich, die aus ökonomischer Sicht beste Lösung für die Senkung des Umweltverbrauchs, da wo das eben technisch möglich ist. Aber beides reicht auch noch nicht aus. Steuern und Zertifikate sind zwei große Instrumente, zwei wichtige Instrumente, aber es geht auch nicht ohne Regeln. Also, dass wir dann irgendwann die Plastiktüte einfach verbieten, ist eben dann etwas, was natürlich auch noch sehr, sehr wichtig ist. Und all diese Instrumente müssen angewendet werden. Ansonsten erreichen wir die Ziele eben nicht.
0: Man hört ja man auch manchmal, da wird von Umweltdiktatur geredet. Es werden sehr viele Regeln vorgegeben. Was davon zu halten, Umweltdiktatur, das taucht ja immer wieder auf auf, wenn es um diese ganzen Regeln, um diese Einschränkungen geht. Ist es wirklich so, dass man da Angst haben muss, dass wir demnächst überreguliert werden, was unser Umweltbewusstsein angeht? Ja, Naja,
1: also eine Regel ist ja nun keine Diktatur. Ohne Regeln geht es ja nicht, auch in der, in, sagen wir mal so, in den allermeisten Staatsformen. Wir können natürlich auch gerne über Anarchie sprechen, aber dann müssen wir mal gucken, wer das dann am Ende wirklich mag. Die, wichtig ist ja, wie die Regeln zustande kommen. Also in der Diktatur äh, gibt es eben dann äh, wenige Leute oder einige Leute, die das einfach beschließen. So und im, im demokratischen Prozess geht es eben darum, rauszufinden, welche und wie viele Regeln brauchen wir. Und das ist ähm, nicht nur oft im Gebiet der der des, des Umweltverbrauchs ähm, so und es ist so, dass dieser demokratische Prozess so, so schwierig und so unvollkommen er ist, eben auch in diesem Fall durchlaufen werden muss. Es gibt Parteien, das ist auch jetzt bei der nächsten Bundestagswahl wieder so, die uns unterschiedliche Angebote machen, auch im Bereich der Umweltregeln und ähm, die Mitglieder der Gesellschaft können eben über die Wahl hier auch verschiedene Stufen und Arten des Umweltschutzes eben wählen. Insofern dann finde ich dieses Thema mit der Diktatur immer ein bisschen schwierig. Auch wie gesagt, das Argument, dass andere Länder eben da nichts tun, sollte nicht als Vorwand gelten, auch nichts zu tun. Also zum ersten ist es doch eigentlich relativ klar, dass wenn wenn andere vom Turm springen, dass man da nicht hinterher springen muss. Und zum zweiten ist gerade beim internationalen Vergleich oder in der internationalen ja, auf der internationalen Ebene der Vergleich zwischen den Ländern ungemein wichtig und auch wirksam. Ähm, die, die Vorbildfunktion von Ländern auf der internationalen Bühne ist sehr, sehr wirkmächtig, um andere Länder auch zu in Richtungen zu be bewegen, wo sie sich alleine vielleicht nicht hinbewegt hätten.
0: Ja, Am Ende wird das Ganze ja wahrscheinlich auch ein bisschen Geld kosten, wenn man sich jetzt mal vorstellt, was da alles bewegt werden muss. Da wird es Investitionsprogramme geben, da wird es Anreizprogramme geben für Gebäudesanierung, was auch immer. Also kann man sich sich Sachen vorstellen, gibt es da eigentlich irgendwie eine valide, halbwegs ich sag schon halbwegs valide Schätzung, wie hoch die Kosten denn in etwa sein werden, um den Klimawandel, naja, nicht unbedingt zu stoppen, weil das wird glaube ich schwierig, in Teilen wird er auf jeden Fall stattfinden, aber zumindest einzudämmen.
1: Ja, es gibt ja ganz, ganz viele und auch ganz lustige Rechnungen. Also, ähm, 130 Billionen Euro sollen allein die Wälder auf der Welt wert sein. Und jemand hat auch ausgerechnet, was die Tätigkeit der Bienen und anderen Insekten äh, so wert ist, nämlich 830 äh, Milliarden Euro. Ob man das jetzt alles so für bare Münze nehmen kann, weiß ich nicht. Das kann man sicherlich nicht alles auf den Heller und Pfennig berechnen. Aber eigentlich ist das schon eine urökonomische Herangehensweise auch an diese Frage Klimaveränderung, Umweltzerstörung. Wie weit sollen wir denn dagegen vorgehen? Denn auf der anderen Seite müssen wir uns ja dann Dafür auch müssen wir uns ja Strecken und Aufwendungen machen und das ist eigentlich eine sehr ökonomische Herangehensweise, Kosten und Nutzen von einer Maßnahme, in dem Fall Umweltschutz eben miteinander zu vergleichen, so schwer das eben auch bei diesen riesigen komplexen Wirkungen auch ist. Kommen wir wieder zurück auf ähm, William Nordhaus, der hat das nämlich versucht und das war der Kern seiner lebenslangen ähm, Arbeit. Er hat versucht eben die Folgen, die Schäden der Klimaveränderungen durch Naturkatastrophen, durch die weltweite Wanderung von Millionen Menschen äh, den Kosten von Klimamaßnahmen gegenüberzustellen. Und dabei ist er eben zum Ergebnis gekommen, dass ein Gleichgewicht von Nutzen und Kosten dann erreicht ist, wenn man durch die bisherige Wirtschaftsweise zulässt, dass die, dass die Erde sich um dreieinhalb Grad erwärmt. Bei dem Punkt würden sich diese Maßnahmen, die man braucht, um überhaupt dieses Ziel zu erreichen, in etwa die Waage halten mit dem Nutzen. Er hat das jetzt in der, in der jüngsten Vergangenheit nochmal etwas verändert, ähm, nachdem es jetzt deutlich wird, wie schwierig das ist, allein äh, das zu erreichen. Wir sind ja äh, bei dem Zwei-Grad-Ziel, das hat sich daraus ergeben, dass also noch weitere Studien gemacht worden sind, die den Wert eher ein bisschen niedriger angesetzt haben. Aber nachdem man sieht, wie schwierig das ist, ähm, sagt jetzt gerade ähm, Nordhaus, dass es auch auf der Zeitschiene etwas entspannter zu sehen ist, man kann sich dafür etwas mehr Zeit nehmen, als man das bisher hatte. Aber es bleibt eben dabei, dass die Aufwendungen eben schon notwendig sind und dass man eben auch aus seiner Sicht unbedingt was
0: tun muss. Jetzt sind wir beide von der Dekabank angestellt bei der Dekabank. Da fragt man sich natürlich, was kann jetzt eigentlich der Finanzsektor tun, um da zu unterstützen? Außer vielleicht Kredite zu geben für Förderprogramme etc.
1: Ja, eigentlich sieht es ja ganz einfach aus, was äh, der Finanzsektor generell tun kann. Äh, man könnte sagen, ja bitteschön, finanziert doch bitte nur das, was nachhaltig ist. Äh, dann wird die Welt äh, auf einmal von ihren Umweltproblemen erlöst werden. Ja, ganz einfach. Hätte man sie mal vorher gefragt. Genau, das ist einfach gesagt. Aber dieser Umweltminister, möchte ich auch nicht sein, der das dann eben festlegen muss. Denn wenn das so einfach wäre, dann könnte man es ja auch einfach verbieten. Da man im Finanzsektor eigentlich gar nicht. Dann, dann macht es eben wirklich der, der Umweltminister. Aber in Wirklichkeit ist es ja eben nicht so, dass eine Tätigkeit eben nur schwarz oder nur weiß ist, sondern äh, es ist eben so, dass eine Art etwas zu machen, vielleicht etwas nachhaltiger ist als die andere. Es gibt da viel, viele Abstufungen. Ein, ein gedämmtes Haus ist eben nachhaltiger als ein ungedämmtes. Aber bis zu welchem Grad soll man denn jetzt diese diese eine solche Dämmung vornehmen? Was soll man denn jetzt von eine Art von Häusern finanzieren? Das müsste ja für alle Lebenslagen aufgeschrieben werden, für alle Vorgänge in der Wirtschaft. Und teilweise macht man ja auch Schritte in diese Richtung. Da ist ja die Finanzindustrie gerade auch Tatsächlich dabei riesige Regelwerke aufzustellen, was eben jetzt als nachhaltiges Investment gilt oder was nicht. Da ist die Frage, wie viel Prozent Konzernumsatz darf denn ein Unternehmen ähm, haben, noch in umweltbelastender Weise, damit es als Ganzes immer noch als nachhaltig gilt. Das ist beispielsweise eine Frage oder welche Sparten sollte man ganz ausschließen. Die Nachhaltigkeit im Finanzsektor bezieht sich ja wirklich ausdrücklich nicht nur auf das Klima- und Umweltziel, sondern da geht es eben auch auf die weiteren äh, Ziele, die die ähm, UN ja auch ins Visier genommen hat. Also die, der soziale Umgang miteinander in den Gesellschaften und auch die, die gute Unternehmensführung. Das alles in ein, ein Regelwerk und Beurteilungswerk zu gießen, das ist gegenwärtig unterwegs, das ist enorm schwer. Der Staat hilft dabei. Die Europäische Union hat das eigentlich in die Hand genommen, hier Regeln zu erstellen, weil es ja auch sehr schwierig ist. Die eine Bank sagt, das ist noch nachhaltig. Die andere sagt, nein, es muss viel strenger sein. Es muss hier also jemanden geben, der Standards setzt. Und das hat eben jetzt die Europäische Union mit einer Taxonomie gemacht. Da ist eben so komplex. Es sollte man jetzt hier auch keine vollständige und optimale Lösung sich versprechen. Das, das Ganze ist ein Angebot, an all diejenigen Menschen, die sich bei der Verwendung von ihren Spargeldern eben auch Gedanken machen wollen und die eben auch wissen, dass es nicht damit getan ist, wenn man sich ähm, im sonstigen Leben ähm, nachhaltig verhält, sondern eben auch das eigene Geld in nachhaltige Bahnen lenken möchte. Und ich glaube... Man tut gut, sich ähm, daran zu erinnern, dass diese nachhaltige Finanzierung ein Baustein unter vielen ist zur Orientierung Richtung nachhaltiger Gesellschaft. Da gehört das Umweltrecht, wie wir es gerade... Ähm, beschrieben haben, wie ich gerade eben gezeigt habe. Genauso dazu, wahrscheinlich sogar noch prominenter dazu. Aber da gehören eben auch Überlegungen und Verhaltensänderungen im täglichen Bereich dazu. Das eigene Einkaufsverhalten, eben aber auch das eigene Sparverhalten. Und in diesem Sinne, dass die Diskussion im Finanzsektor um Nachhaltigkeit so groß geführt ist, führt eben vielen Menschen einfach das Problem nochmal vor Augen und sorgt dafür, dass einfach diese Aufgabe für jeden von uns einem eben
0: nochmal wieder näher gebracht wird. Und der Trend Nachhaltigkeit bleibt der ja bestehen? Auf lange Zeit ist das tatsächlich ein Megatrend? Wird uns das immer und immer begleiten? Der wird bestehen bleiben
1: ähm, in diesem Jahrhundert in jedem Fall, bevor wir wissen, wie tatsächlich die klimatische Entwicklung sich in der Tat ent entwickelt, also für die
0: Zeit, die wir überblicken, äh, unbedingt. Und es ist ja so, wir haben jetzt eben auch über nachhaltige Investments gesprochen und ich glaube, ich habe noch mit keinem meiner Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner bisher darüber gesprochen, wie wirkt sich das eigentlich auf die Rendite aus. Wir haben das zwar immer mal gestreift, aber ich frage mich natürlich, und Sie sind ja Zahlenmensch, Gibt es denn belastbares Zahlenmaterial darüber, das aussagt, ja, es ist besser, schlechter oder es gibt sich eigentlich nicht viel?
1: Ja, das ist wahrscheinlich der Grund, warum man noch nicht so viel darüber sagen kann, weil dieses belastbare Material eben fehlt. Wir sind ja jetzt erst dabei, diese Instrumente zu entwickeln und im Anleihebereich weltweit sind ja nachhaltige Instrumente zurzeit nur etwa... Zwei bis drei Prozent aller bestehenden Anleihen beispielsweise, nachhaltige Instrumente. Das geht zwar schnell in die Höhe, aber es reicht eben noch nicht aus, um diese Rendite-Themen jetzt schon abschließend zu beurteilen. Es gibt natürlich Untersuchungen, was man bisher sagen kann, ist, dass es zumindest nicht schlechter ist. Es ist kein systematisch schlechtere, Performance, wie man ja in unserer Sprache sagt, also Renditeentwicklung, wenn man in diesen nachhaltigen äh, Instrumenten unterwegs ist. Es gibt Untersuchungen, die wollen sogar feststellen, dass es besser ist. Da muss man aber auch die besonderen Effekte abziehen, die entstehen, wenn etwas neu eingeführt wird. Zurzeit gibt es Knappheit von nachhaltigen Instrumenten. Die Nachfrage wird natürlich jetzt sehr stark befördert, dadurch, dass viele Menschen sagen, wir wollen so investieren und das Angebot hält noch nicht ganz mit. Das heißt also, die Preiseffekte könnten da jetzt ein bisschen überzeichnet sein. Aber es gibt noch ein Argument, warum nachhaltiges Investieren auch für diejenigen interessant sein könnte, die mit Nachhaltigkeit sonst vielleicht gar nichts am Hut haben oder sogar auch das Klimathema völlig ablehnen und sagen, es ist gar kein Problem. Jetzt bin ich gespannt. Das ist das Problem, dass jedem, der ein Portfolio von Aktien heute hat, folgendes geschehen kann, Teile dieses Portfolios werden weniger wert werden, Darüber, dass es in der Welt immer mehr Umweltregeln gibt und die Unternehmen, die diese Regeln einhalten müssen, teilweise ihr Geschäftsmodell erstens umbauen müssen, wenn es nicht sehr stark entwertet wird. Ganz klar ist, ist beispielsweise die äh, Produzenten von fossiler Energie, die natürlich unter den jetzt eingeleiteten Veränderungen in der Energieproduktion leiden werden und der Börsenwert von diesen Unternehmen, ob das Ölfirmen sind, Kohleförderungen, wir haben beispielsweise einen messbaren Effekt an der Börse gehabt bei der Bewertung an den Aktienkursen von australischen Minengesellschaften, als eben auch die Australier dann sagten, sie schließen sich diesen Klimazielen an und auch den Export von Kohle eben mit neuen Regeln versehen haben. Da konnte man schlagartig sehen, dass dies eben in die Bewertung und den Aktienkurs von australischen Kohleminengesellschaften dann reingeschlagen hat. Man nennt dieses Phänomen, was nicht nur im Bereich von fossiler Energie geschieht, sondern zunehmend in ganz, ganz vielen Branchen, weil eben alle Branchen ihre Produktionsweisen jetzt deutlich umstellen. Man nennt dieses Phänomen Stranded Assets, also gestrandete Vermögensgüter, die eben beim Untergang eines Geschäftsmodells dann irgendwo angespült werden. Das wird passieren und deswegen ist es schon sinnvoll, sein Portfolio, also seine Vermögensgegenstände mal danach zu durchsuchen. Was sind denn vielleicht Gefährdungen der Werte, die bereits in meinem Portfolio drin sind?
0: Jetzt gab es... Und darüber habe ich mich sehr gefreut. Vergangene Woche einige Rückmeldungen zum Thema Nachhaltigkeit. Ich vermute mal, das wurde so ein bisschen befruchtet durch unsere Sonderserie Nachhaltigkeit. Und da habe ich jetzt mal das in so zwei Fragen zusammengeführt, die wir uns ja hier noch mal vornehmen könnten. Jetzt die erste Frage knüpft ein wenig an das Thema Maßnahmen und staatliche Regulierungen an. Im Kern geht es darum, ob man nicht dann auch die Produktion und den Vertrieb von gewissen Gütern so steuern müsse dass es weniger Überproduktion und damit in der Folge weniger Abfall ungenützter Produkte gibt. Also ein Beispiel mal, wir kennen alle diese wunderbaren plastik die werden Millionen- und Milliardenfach wahrscheinlich produziert und wahrscheinlich ja nicht alle verkauft. Ein Großteil wird davon dann irgendwann, nachdem es ewig im Lager gelegen hat, vernichtet. Da stellt sich natürlich die Frage, kann ich so einen Eingriff in die Privatwirtschaft überhaupt leisten als Staat, um Produktion so zu kontrollieren oder muss das eigentlich auch wieder diesen Regeln folgen, wie wir eben schon gesagt ja, haben? Ja, hier
1: sind wir jetzt bei dem Umweltminister, der sich alles ansehen muss, was in seiner Wirtschaft so passiert und überall Daumen rauf, Daumen runter machen muss und sagen muss, das ist nachhaltig, das ist nicht nachhaltig. Das ist natürlich ein ungeheurer Eingriff in die Wirtschaft, der natürlich auch für eine Behörde nicht zu leisten ist und auch von der... Ja, Einstellung zum Wirtschaften selber, vom Wirtschaftssystem her nicht gedeckt ist. ist ja die Frage, wie weit will man auch in die Freiheit der Menschen eingreifen. Wenn jemand nun mal seine Zeit damit verbringen möchte, beispielsweise ein Loch zu buddeln und das mal wieder zuzuschaufeln, dann sei ihm das gegönnt. Dann sollte man auch als Minister nicht sagen, das ist Unsinn, das verbiete ich jetzt. Die Grenze liegt eben da, wo die Interessen anderer b einträchtigt werden. Bei dem Thema, um das es hier geht, das heißt beim Umweltverbrauch, ist die Lösung eben so, dass alle Aktivitäten, die jemand ausübt, in alle Aktivitäten sollte ein Preis für den Umweltverbrauch einfließen. Wenn das gewährleistet ist, dann sollte man ab da dann wieder die Freiheit gelten lassen und die Wirtschaftsteilnehmer nach ihren Präferenzen arbeiten lassen. Und wenn eine Handyhülle nun mal von Produzent und auch vom Nachfrager her gewollt wird und eben auch die Umweltkosten in diesem Plastik meistens oder vielleicht ja dann auch Irgendwann nicht mehr Plastik, weil die Plastiksteuer das eben schon verhindert hat. Also wenn irgendwann alle Kosten für die Umweltverbrauch äh, mit einbezogen sind in einen solchen, in einen solchen Preis, dann ist der Punkt erreicht, wo man dann auch wieder sagen muss, naja, da muss man dann auch die Leute gewähren lassen und was Schwachsinn ist in den Augen der einen, ist in den Augen der anderen eben keiner und das ist der der normale Wahnsinn, glaube ich, den muss man auch aushalten können.
0: Ja und dann noch eine zweite Frage, bisschen zu dem Thema Auswirkung des Zwei-Grazis, der Pariser Klimakonferenz. Da gab es wohl jetzt ein paar Studien oder zumindest eine, die auch nochmal ganz deutlich aufgezeigt hat, dass das Einhalten dieses Zwei-Grad-Ziels trotzdem zu einer Beeinträchtigung der Weltwirtschaftsleistung führt. Nun fragte sich der Hörer, was das dann im Umkehrschluss für die langfristige Kapitalmarktanlage zum Beispiel in Aktien bedeutet und ob ein breit gestreutes Aktienportfolio trotzdem dann immer noch funktionieren kann, wenn auch die Weltwirtschaftsleistung auf lange Sicht aufgrund des Klimawandels schrumpfen wird. Na, In diesem
1: Ansatz oder in dieser Denke ist der Effekt von Umweltmaßnahmen völlig überbetont. Also es ist nicht ganz unumstritten, wie jetzt die Wachstumswirkungen von Umweltmaßnahmen sind. Es liegt nahe, dass das Wachstum ähm, beeinträchtigt wird, wenn man Restriktionen auf die ganze Wirtschaft drauflegt. Aber deswegen zu sagen, dass das Wachstum rückläufig sein muss, ist völlig übertrieben. Ich halte den Effekt für relativ gering, der aus den Umweltregeln hervorgeht, selbst wenn sich natürlich jeder beklagt, der von neuen Regeln dann betroffen ist. Die wichtigste Wachstumsquelle in der ganzen Wirtschaftsgeschichte, zumindest in der modernen, war immer der menschliche Einfallsreichtum und den kann man in nachhaltige Bahnen lenken, aber es bleibt eben immer noch genug Einfallsreichtum übrig, um, um Wachstum hervorzurufen und
0: das wird auch äh, in Zukunft so sein. Das ist ja auch was, was Roma und Nordhaus auch gesagt haben. Also die Innovation ist einfach immer noch ganz, ganz wichtig, um weiterzukommen. Und die wird auch dafür sorgen, dass wir trotz der Umweltprobleme immer noch weiter Wachstum sehen werden. Ganz wichtig,
1: Wachstum ist nicht immer nur quantitativ, nicht immer doppelt so viel Ressourcen und doppelt so viel Material, sondern der Wachstumsbegriff auch bei den Ökonomen, auch im Bruttoinlandsprodukt sehr viel qualitativ. Und deswegen gibt es auch nach oben keine das ist ja mal die, der, die Frage, die sich viele stellen. Wir wachsen uns doch zu Tode. Irgendwann ähm, ist für die ganzen Aktivitäten der Planet zu klein. Das ist insofern eine Milchmädchenrechnung, dass eben in diesem Wachstumsbegriff sehr viel qualitative, sehr viel ideelle Fortschritte enthalten sind und da kann man schon immer weitermachen.
0: Ja und damit der Podcast heute nicht ins Unendliche wächst, machen wir für heute mal Feierabend. Ich fand auch, das war jetzt ein sehr schöner Abschluss nochmal für den heutigen Podcast. Auch wenn wir jetzt hier am Ende sind, beim Klimawandel liegt doch ein bisschen Weg vor uns. Viele Schritte sind dabei noch zu gehen und aus meiner Sicht ist der Weg einfach alternativlos. Einen anderen können und sollten wir einfach nicht einschlagen, denn er wird uns und vor allem den nachfolgenden Generationen den Weg zur Lösung der Klimakrise einfach immer weiter erschweren. Jeder von uns kann einen kleinen Beitrag leisten, das haben Sie auch schon eben gesagt, Herr Dr. Carter, und das sollten wir auch tun. Es geht einfach um viele kleine Schritte, die wir tun können und wenn jeder einen Schritt geht, dann haben 42.000 Menschen einen kleinen Schritt gemacht und insgesamt einen Marathon zurückgelegt. Und in diesem Sinne wünsche ich mir, dass wir alle gemeinsam viele kleine Schritte machen und den nachfolgenden Generationen eine lebenswerte Zukunft hinterlassen. Nächste Woche geht es weiter mit der fünften Folge aus unserer Sonderserie zum Thema Nachhaltigkeit. Da spreche ich mit einer Kollegin und einem Kollegen der DK Immobilien über das Thema Nachhaltigkeit bei Immobilienfonds im Speziellen bzw. Immobilien im Allgemeinen. Und wenn Sie erfahren wollen, wie wichtig das Thema Nachhaltigkeit auch bei Immobilien ist, dann abonnieren Sie doch unseren Podcast mit einem der Podcast-Apps auf Ihrem Smartphone. Da bekommen Sie ganz automatisch Bescheid, sobald die neueste Folge für Sie online geht. Und zu guter Letzt noch der Aufruf, es den Menschen gleich zu tun, die uns auch in der vergangenen Woche geschrieben haben. Schreiben Sie uns gerne Ihre Fragen rund um das Thema Nachhaltigkeit. Aber insbesondere würde ich mich auch freuen zu Ihren Fragestellungen rund um das Thema Kryptowährung und Bitcoins, denn da wollen wir nochmal eine zweite Folge machen, wo wir insbesondere Hörerinnen und Hörerfragen beantworten und da würde ich doch um ganz viele Zuschriften bitten, damit wir diese Folge auch mit ganz viel tollem Inhalt füllen können. Das war's von uns für heute. Bleiben Sie nachhaltig und gesund. Machen Sie es gut.